0: Авторазборки
1: Добрый день всем, с вами Александр Злобин И это большая автомобильная программа Радио Вести ФМ И сегодня мы обсудим с вами очередное чудо Из автомобильного мира Буквально в прошлый раз мы обсуждали чудо Ее мобиль, и вот сейчас пришло новое А именно, оказывается Россия станет локомотивом автомобильного рынка и всего мира, буквально в ближайшие годы. С таким прогнозом выступило британское общество автопроизводителей и автодилеров. И вот э, перспективы этого очередного российского автомобильного чуда мы обсудим с нашими гостями Олегом Осиповым, главным редактором газеты «Автоизвести». Олег, приветствую вас. Добрый день. И Иваном Владимировым, заместителем главного редактора журнала «Автомир». Иван, приветствую вас. Здравствуйте. Итак, как вы расцениваете вот это заявление британских экспертов, которые считают, что именно России наиболее динамично развивающаяся автомобильная держава, и мировой автопром спасется прежде всего за счет России.
0: Я скажу так, что это сильное заявление и весьма листивое. Но мне это нравится, например. Да? Это всем нравится, вопрос, но едва, насколько... ли, едва ли это в абсолютных цифрах соответствует действительности. Так бы я это сформулировал. Дело в том, что ну, будем мы будем продавать в 2014 году 2,5 миллиона автомобилей, скажем, да?
1: Наш рынок новых Наш автомобилей. Рынок новых
0: автомобилей, да. Производить будем, допустим, миллион. И сравним это с китайцами, которые продают около 15 миллионов автомобилей в год и производят так, чтобы не соврать миллионов пять. Вот, э, вот логика
1: британских экспертов. Э, по их расчетам иностранные производители, имеющие свои заводы в России, э, буквально уже в 2011 э, году удвоят производство. Если в прошлом году было собрано 340 тысяч иномарок, то в этом году будет 660 тысяч. В 2012 году, не будем заглядывать пока дальше, объем производства только на зарубежных заводах России превысит миллион автомобилей. И это не считая автовазы и газа и так далее. Вопрос. Могут ли автопроизводители произвести столько машин, как считают британские эксперты, и можно ли будет продать в России?
0: Произвести теоретически могут. А продать теоретически тоже возможно. Если... Ну, теоретически вещь такая, а вот практически. Ну, миллион, допустим, да. Емкость рынка 2,5 миллиона, оценим, к 2012 году. Посчитаем, миллион иностранные заводы, 600, ну, пусть будет 700 тысяч автоваз вместе с Реной и Nissan. Получается миллион семьсот на экспорт остается, на импорт остается еще где-нибудь там ну семьсот тысяч. Конечно нет, конечно такой ситуации не будет. Я так в это не уверен. Не будет ситуации уверен, такого большого что... рынка или нет рынок будет таким. Я в этом почему-то ну, более или менее уверен. А вот то, что будет меньше импортироваться автомобилей... Это едва ли. То есть, должно произойти замещение импорта тем, теми продуктами, которые производятся внутри страны. На это нацелена, кстати говоря, программа по сборке. Но это весьма сложный процесс, потому что, во-первых, потому что покупателю нужно разнообразие, он должен иметь выбор всегда, должна быть конкуренция. И, во-вторых, потому что нельзя собирать внутри страны все, что требуется потребителю. Даже вот, в Америку ввозят какие-то машины возят, из Японии. безусловно. На том и стоит рынок. Кроме всего прочего, мы вступаем с вами в ВТО. И то, что делается в те режимы, которые существуют сейчас, если мы вступим в ВТО, они перестанут существовать через 5, в крайнем случае, через 10 лет. Там есть поэтапное снижение возных таможенных пошлин. До нуля, понимаете? До нуля. Это еще так, ну, по-хорошему, через 10-15 лет. Но то, что происходит. заметное снижение в самые первые годы, это уже будет. Через 5 лет. Через пять лет. Да, первое снижение существенно через 5 лет.
2: Да, и дальше по проценту в да, год. Иван, ваша оценка,
0: ваша оценка возможности
1: такого гигантского рывка в производстве автомобилей в России и их возможности продать в России, потому что производить без возможности продать смысла абсолютно ну,
2: никакого нет. По поводу объемов производства я спорить с Олегом не буду. Действительно, если будет необходимость, заводы напрягутся и произведут. А вот в емкости нашего рынка я так не уверен. Я думаю, что он уже сегодня близок к насыщению
1: по объемам а сейчас у нас рынок в год получается где то два и два прогнозирует два в этом году Россию. в прошлом году было до двух не дотянули Немножко, миллионов да. немножко не дотянули хорошо тут огромную роль и по мнению британских экспертов играет новые новые правила промсборки которые российское правительство установило для иностранных автопроизводителей которые вот в ближайшее время должна вступить в силу и там довольно такие цифры заданы принципиально высокие Олег вот какие то подробности по поводу вот этих цифр которые
0: а цифры такие 300 тысяч и 350 тысяч для новых и не 10 предприятий на территории России. Да? Ну, 300-350 это уже особой роли не играет, как мы с вами понимаем. Если все, кто сейчас действует на территории России, все заводы будут производить именно столько, все бренды, я бы так сказал, да, компании, тогда, конечно, рынок это всего не проглотит. Остается еще вариант экспорта из России тех иностранных Давайте на шаг назад тогда отступим. Означает
1: ли это, что каждый иностранный производитель должен ежегодно производить в России, чтобы иметь право на промсборку, на определенный льготы, на преференции, на, да. на, преференции да. на ввоз агрегатов, он должен производить минимум 300 тысяч автомобилей в год? Да, так и есть. Сколько сейчас производит самый плодовитый производитель в России, не считая автоваза?
0: 150, да? Да, не более 150. Это Ford или Volkswagen. Это Ford. Это Ford. 150 тысяч. Форт Хунда сейчас будет к нему подтягиваться, но пока Питере, не производят. Но пока не подтягивается, но солярис идет неплохо. Это видно, уже, это видно уже по, пары, по да. улицам.
1: Да, это видно по улицам. А насколько сложно и вообще реально в какое-то обозримом будущем предприятием сделать вот так сильно увеличить свои мощности.
2: Ну, я... Со 150 максимум до 300, Все-таки это двойное. Я думаю, что довольно сложно, что заводы построены, заводы действуют. То есть перестраивать заводы в процессе выпуска автомобилей – это нетривиальная задача. А проектная мощность, самая большая на сегодняшний день, у завода «Тойоты» под Питером, и она составляет 200 тысяч, там, 200 с копейками автомобилей.
1: И как могут выйти производители из этой ситуации? Потому что они, они же не могут просто
0: уйти из России. Нет, они, они не все. уйдут из России, вне всякого сомнения. во-первых, логика в этом постановлении есть. Она, например, направлена на то, чтобы оставить главных игроков на рынке. Все остаться не смогут, это уже очевидно. А кто, например, не может остаться? А, меня, я не все. хотел бы это говорить сейчас. Да? Не могут остаться те, кто собирает, ну, скажу так, свои автомобили на заводе «Автотор» в Калининграде. Едва ли они смогут справиться Но с на такими
1: собирает и «Дженерал
0: Моторс» некоторые модели, а, имеет плюс завод плюс к тому, что имеет совершенно верно, БМВ собирают только на автоторе, да, условно говоря. Вот они не будут выполнять это постановление не смогут, безусловно, не смогут, не смогут и не, и не нужно, и не нужно. И не нужно останутся производители главным образом массовых автомобилей. Какие сейчас существуют альтернативы для них? Объединиться с отечественными производителями кое всего три, как известно, крупных. Это АвтоВАЗ и он в альянсе с Renault-Nissan. Это группа ГАЗ, куда приходят General Motors и Volkswagen отчасти. Это «Тойота», которая объединяется с «Солерсом». Ну, в известном смысле объединяется. А, да, см... Solers, а смысл
1: этого объединения – это что? Смысл
0: даст? объединения – это площадка. У «Солерса» У «Солерса» есть уже площадка на Дальнем Востоке, туда приходит «Тойота», плюс к тем мощностям, которые имеет «Тойота» под Питером, это дополнительная возможность собирать вот эти самые 300 тысяч, да, условно говоря. Вот, то есть, вот э, такой вариант то развития... То есть, речь идет сорока.
1: только о площадках, на которых можно собирать, это в пустующих цехах газа, например, или да, да, и, или, там, и речь
0: идет параллельно с этим об, о расширении модельного ряда, безусловно. С одной моделью, с двумя моделями даже невозможно выполнить это требование, потому что столько никому не нужно. Ну, естественно. И трудно себе представить, чтобы концерн закрывал свои заводы в Европе или в Азии, и производил здесь, и потом экспортировал. тоже
1: более дешевая рабочая так сила тоже не бывает, более дешевая
0: да. рабочая сила, а попробуй закрой концерн-завод в Германии, что
1: получим так не Меркель. Да. Но с другой стороны, в этом постановлении опромсборки, которое мы сейчас в том числе обсуждаем, есть такая позиция о том, что автопроизводитель, опять же, чтобы сохранить все преференции, которые он сейчас имеет, должен изготавливать именно в России определенное довольно большое количество коробок передач и двигателей. Ведь сейчас, насколько я понимаю, ситуация такая, что ни одна, ни один иномарочный двигатель и ни одна иномарочная коробка в России не собирается. Я прав? Да.
2: Да, да вы правы. Ни одна, без исключений. Ну, вот в постановлении вообще идет речь даже не только об агрегатах, а вообще о локализации. Вот. и по этому самому постановлению она должна составлять... Если я не ошибаюсь, 60%. Ну, это в, да. в развитии, там, в перспективе какие-то да. годы.
1: Но, тем не менее, там четко а -а. сказано о коробках и о двигателях. Вопрос, могут ли иностранные производители наладить у нас производство самого сложного в машине – двигателя и
0: коробки? Теоретически могут. От чего это зависит? А, честно сказать, от денег, как вообще все в мире в современном. Их, и их денег. Разумеется, да. их денег. Разумеется, они должны привести с собой производителей компонентов. А главный, основной компонент, как вы правильно совершенно заметили, это сердце автомобиля, это двигатель. Но двигатель выгодно собирать, начиная с 300 тысяч не менее. То есть двигатели, кстати говоря, многие концерны собираются вообще. Мы знаем такие примеры Peugeot Trend BMW, допустим, еще один двигатель, который ставится там в фордовской разработке трехлитровый турбодизель, он используется и Ягуаром, и Фордом, и еще, я не знаю, даже очень многими компаниями. То есть, если такой пул создастся в России, то это должно означать серьезные объемы. Скорее всего, действительно, можно это сделать. Разумеется, не тот двигатель, который я вам сказал, турбодизель, а, скорее всего, это будет какой-нибудь. 1,4, 1,6 бензиновые. Но все равно это требует колоссальных инвестиций. Это требует новых технологий. На этом мы прервемся буквально на пару минут для выпуска новостей на
1: весь TFM. А после этого во второй части поговорим о самом главном, как все это повлияет на цены на автомобили и на их качество. Авторазборки.